Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magdalena Melnyk. Cześć Wam wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu Książki z Puentą. Moją dzisiejszą gościnią jest Katarzyna Kobylarczyk, autorka Przede wszystkim książki, o której dziś będziemy rozmawiali, czyli Strób Hiszpania rozdrapuje rany. Książki, która już została wydana dwa lata temu, no bo już jest styczeń 2022 roku, więc to już są dwa lata od wydania tej książki. Książka wyszła w maju, natomiast jej aktualność absolutnie nie przemija. Tak naprawdę... Chciałam właśnie z, z, z Kasią porozmawiać dziś, ponieważ do kin polskich wszedł właśnie najnowszy film Pedra Almodowara Matki równoległe i w tym filmie reżyser porusza tematy, które Katarzynę interesują i, i, i stały się tematem jej ostatniej książki, Czy to była, bo to była twoja ostatnia książka, prawda? Właśnie, jeszcze, właśnie nie, bo ja jeszcze popełniłam jedną w międzyczasie, ale może, może mniej, może bardziej niszową, bo napisałam książkę Perły, Cegły i Petardy, Kobiety Nowej Huty. I to jest, taki mój, to jest takie moje podwórko, ponieważ ja jestem nowochucianką i, i to był temat, który mnie, do którego bardzo, bardzo chciałam wrócić. Ja zaczęłam pracę jako reporter w Nowej Hucie i, i teraz tak zatoczyłam takie koło. To jest prawda, że na co dzień mieszkasz w Nowej Hucie. Ta Nowa Huta bardzo Cię interesuje i niejednokrotnie to widać w Twojej twórczości. Ale wydaje się, że na wakacje lubisz wyjeżdżać do Hiszpanii. Już nie. <grym> już nie, już nie. Od, odkąd napisałam Strupa, to mieliśmy taki kryzys wyjazdów do Hiszpanii i na przykład woleliśmy jechać z rodziną do, do Portugalii. Bo jednak no, Strup jest taką książką trudną i ciężką też psychicznie i myślenie o tym, zwłaszcza jak się jedzie przez Hiszpanię, przez interior i tam jest tak pusto i zastanawiamy, się, czy to w tym miejscu mógłby być grób, czy w, gdzieś w tych skałach, czy może w tym zagajniku. To jednak było dla mnie takie blokujące w pewnym momencie, więc już, już Hiszpanię wakacyjnie odpuściłam na jakiś czas. Ja Cię też trochę rozumiem pod tym względem, że ja też bardzo lubię wyjeżdżać do Portugalii, ponieważ jeżdżąc do Portugalii nie czuję się, że jadę do pracy. A Hiszpania jest dla mnie wiesz, też tak właśnie stymulująca tak, tak, się tak, o tematy, tak. że no, więc absolutnie rozumiem Ciebie. My oczywiście do tej traumatyczności tego tematu jeszcze wrócimy. Natomiast, wiesz, ja, ja wcześniej przeczytałam przed strupem, przeczytałam Pył z Landrynek, czyli Twoją opowieść o hiszpańskich fiestach. Później wzięłam do, do ręki strupa, mogę to odmieniać, prawda? Mm-hmm. I wiesz co, coś tak pomyślałam, to Cię zdziwi. Te tematy mają coś wspólnego ze sobą. I doszłam do wniosku, wiesz co, ty lubisz tak się wałęsać po hiszpańskim interiorze chyba. Wiesz, lubisz, lubisz tą Espania Profunda, te, te miasta, te, te wiesz, jakieś takie szlaki, tę prawdziwą Hiszpanię gdzieś tam w środku, która 
No wiesz, z reguły mało kto tam dociera, jeśli chodzi o takich turystów, prawda? Tak, tak. tak. Nie wiem, czy ty się zgodzisz z tą moją... Zgodzę się, ponieważ pierwszy tytuł tej książki o fiestach, to znaczy pierwszy tytuł Landrynek, zanim Landrynki stały się Landrynkami, to była autostrada por el interior. Ponieważ ja rzeczywiście bardzo często w Hiszpanii bywam, ale bardzo rzadko na wybrzeżu. To znaczy wybrzeże rzeczywiście no, trzeba tam odwiedzić, tam są lotniska, prawda? Natomiast ja z reguły mam ten odwrotny kierunek niż większość i idę w głąb, a nie, a nie na wybrzeże. To prawda, to prawda. To jest fascynujące. Ja tutaj jeszcze raz powrócę do Almodowara, ponieważ oczywiście Almodowar jest reżyserem, jakby to powiedzieć, madryckim, tak? Jego, jego jego miastem jest Madryt i to się czuje zawsze w jego filmach, ale to, co ja rzeczywiście niesamowicie lubię, to kiedy on właśnie gdzieś tam podróżuje do jakiejś wioseczki, kiedy on pokazuje nam tą Hiszpanię, no tą interior, tak jak ty mówisz, bądź Hiszpania Profunda, jak można było powiedzieć. I, I dla mnie to jest taka prawdziwa dusza tego kraju, prawda, która się oczywiście bardzo wyludnia teraz, ale jakby u Ciebie ten duch, tego ducha tej, tej Hiszpanii odnajduje. Bardzo mi miło. Ja w ogóle bardzo chętnie bym chyba poszła na ten układ, bo można się zgłosić, żeby mieszkać gdzieś w takim wymierającym miasteczku. I myślałam o tym długo, tylko zasięg internetu jest słaby. Wiesz, oni tam teraz podobno robią jakieś takie udogodnienia, że właśnie ten internet ma być dobry. Tak, 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 żeby można było zdalnie pracować. No więc ja cały czas nad tym myślę i myślę, że jak y, kierunek polityczny w Polsce się nie zmieni, to jednak jeszcze jakaś emigracja tam może, może, może zajść. No to ja Cię rozumiem, Cię, wiesz, absolutnie się z Tobą zgadzam. Być może jakąś wioseczkę znajdziemy sobie. <śmiech> tak. Taką kolonię. I powracając raz jeszcze do... Almodowara. Ja czytałam troszeczkę o tym, jak jak ten film został przyjęty w Hiszpanii, za granicą. Almodowar w wywiadzie udzielonym dla El Paisa, bodajże w grudniu, powiedział, no ponieważ ten film oczywiście już, już w kinach hiszpańskich chyba od września czy od października jest wyświetlany, pytany o słabą frekwencję, ponieważ ta frekwencja rzeczywiście była słaba, powiedział, że nie jest zdziwiony, Ponieważ Hiszpanie nie lubią rozmawiać o tym temacie, nie jest to temat, do którego lubią powracać i jakby ta słaba frekwencja jest tego dowodem, tak? że jest to temat niewygodny dla wielu. Natomiast to, co było ciekawe i co on także podkreślił, to ogromna, ogromny sukces tego filmu w Stanach Zjednoczonych i we Francji nawet większy niż dotychczasowych jego filmów. I tutaj on także, no tak spróbował to w jakiś sposób podsumować, że być może temat takich mogił, czy takich w ogóle tych tych zaginionych, jest bardzo, bym powiedziała, jest tematem żywym, czy też uniwersalnym. Tak? że każdy kraj ma, ma pewne takie właśnie, jak to się mówi, takie trupy w szafie. Tak. No niedaleko szukając, prawda, w Polska i te masowe mordy na ludności żydowskiej dokonane w II wojnie światowej. I bardzo ciekawa rzecz, której pomimo tego, że ja Pola Prestona czytałam, wiadomo, z racji tego, że piszę o Hiszpanii, ale wypisałam sobie z twojej książki, że Paul Preston 
nazwał ten temat tych, tych zaginionych hiszpańskim Holokaustem. Tak. Więc bardzo, bardzo mi się wydaje, że biorąc pod uwagę, że, te, że liczby, które ty przytaczasz, czy też w ogóle też procenty tak, ludności, mhm. które w tamtym czasie straciły życie, w, w czasie II wojny światowej, bo być może ja też tak nie powiedziałam dokładnie, o czym my rozmawiamy, tak? Czyli może, może ja tobie oddam teraz kołeczkę, może ty powiem. O czym rozmawiam? Tak, to znaczy ja, ja może powiem, ponieważ ja byłam w tym temacie laikiem i, yy, i doskonale rozumiem osoby, które yy, mają problem z umiejscowieniem sobie tego w historii, czy, czy w ogóle w, w teraźniejszości, prawda? Rzeczywiście yy, takim, taką bazą dla mojej książki, dla tych wydarzeń, które opisuję, jest hiszpańska wojna domowa która rozgrywała się w latach 1936-39, poprzedziła II wojnę światową, w której Hiszpania w sposób aktywny udziału nie wzięła, prawda? Więc Hiszpania jest tym krajem europejskim o takiej mm, trochę dziwnej historii współczesnej, prawda? Z jednej strony mają bardzo krwawą, bardzo brutalną wojnę domową, e, zakończoną długoletnią dyktaturą, bo przecież dyktatura frankistowska generała Francisco Franco w Hiszpanii kończy się dopiero no, z chwilą nadejścia hiszpańskiej demokracji, czyli pierwsze wolne wybory 1978, prawda? Więc, więc to rzeczywiście jest kraj bardzo mocno doświadczony przez historię, a z drugiej strony to jest ten kraj, w którym nie było II wojny, prawda? Który tej traumy, która tak mocno ciąży nad Europą, no doświadczył w mniejszym stopniu, czy też zupełnie inaczej, prawda? Więc rzeczywiście moja książka, przy czym moja książka nie jest książką o wojnie domowej. Ona jest raczej o tym, jakie konsekwencje ta wojna i dyktatura późniejsza, która przyszła po niej, ma dla współczesnej Hiszpanii. Dlatego czym Hiszpania jest, jaka jest hiszpańska tożsamość, jaką Hiszpanie mają własną wizję historii czy pamięci. Moja książka jest w dużej mierze o ludziach, cywilach, którzy podczas tej wojny i krótko po niej zginęli w represjach politycznych. Zostali, no to jest schemat, który dobrze znamy, prawda, nie tylko z tej dyktatury, nie tylko z tej wojny. To jest tak właśnie uniwersalnie bardzo... To tak uniwersalnie przebiega, prawda? W nocy ktoś stuka do drzwi, zabiera ojca, brata, męża, gdzieś go wywozi, rozstrzeliwuje gdzieś w jakimś miejscu i ciała zostają zakopane gdzieś w jakimś rowie, w, jakiejś, w jakimś rogu cmentarza albo, albo pośrodku pola, w jakimś opuszczonym miejscu. Problem i ta, ta charakterystyczna rzecz w Hiszpanii to to, że te ciała aż do lat dwutysięcznych nie zostały wydobyte. Dla mnie to było szokiem, że człowiek, który został za poglądy polityczne, republikańskie powiedzmy bardzo ogólnie, zamordowany w 1936 roku, spoczywa w nieoznaczonej mogile aż do roku 2000 na przykład, prawda? Albo nawet dłużej, albo nawet jego ciało nigdy w żaden sposób nie zostaje odnalezione, odzyskane, oddane rodzinie, pochowane. Więc ym, moja książka właściwie tego dotyka, jak to się stało, że tak długo ten temat był przemilczany. Dlaczego y, hiszpański rząd już w czasie demokracji nigdy nie podjął żadnej najmniejszej własnej inicjatywy, żeby takich grobów szukać i je ekshumować? 
Dlaczego te ciała wciąż leżą w ziemi? Bo leżą, bo właściwie chyba większość tych zbiorowych mogił wciąż jest nieekshumowana. Część została bezpowrotnie zniszczona, niektóre zaginęły, już ludzie nie pamiętają, gdzie one są. Więc, więc ten problem nie został w żaden sposób rozwiązany. I pytanie, które ja sobie zadawałam pisząc tą książkę, to dlaczego tak się stało? Jak to możliwe, że do tego doszło? Dla mnie Hiszpania była demokracją zachodnią, prawda? Członkiem Unii Europejskiej od wielu, wielu lat. Jak to możliwe, że w takim kraju tak poważne kwestie wciąż są niezałatwione? I na ten, ten proces badawczy wydaje mi się, że był bardzo długi. Bo czytając tę książkę zwracałam także uwagę na daty, którymi tam oprowadzono, daty różnych wywiadów, czy też twoich jakichś wizji lokalnych, tak, które, do, do, których sama dokonywałaś. I ja się tak naliczyłam, że to chyba około 10 lat. Nie wiem, czy to tak ta. dobrze liczyłam, czy źle, ale... Tak, a ja o tym nie, ja o tym nie wiedziałam. Uświadomiłam sobie to w... Ponieważ w jednym z wywiadów padło pytanie, jak to możliwe, że pracowałaś nad tą książką dekadę. Ja się złapałam za głowę, jak, jaką dekadę, jak to w ogóle możliwe. Natomiast rzeczywiście tak było, że pojechałam na pierwszą ekshumację w 2009 roku, a książka wyszła w 2019 i, i to się rzeczywiście sumuje do 10 lat. Czy przez ten czas, tych, tych 10 lat, sama zaobserwowałaś na przykład jakąś zmianę w polityce kolejnych rządów tak? hiszpańskich? Czyli mówię tutaj oczywiście o rządach czy ludowców, czy, czy, czy socjalistów. Bo, bo, bo pamiętam, że w tym czasie także była ta, no temat w ogóle pamięci historycznej, prawda? I, może dałabym Ci kilka, kilka moment na, na mm -hmm. troszeczkę o tym, bo no nawet w filmie Almodowara um, troszeczkę o tym jest i być może polscy czytelnicy, czy też właśnie widzowie e, chcieliby coś więcej o tym się dowiedzieć. Oczywiście, to jest tak, że e, państwo hiszpańskie obudziło się trochę do tego tematu późno, e, przywołane do porządku przez swoich obywateli. To znaczy rzeczywiście, kiedy patrzymy na hiszpańską politykę, mamy te dwie największe partie, PSOE, czyli socjalistów i Partido Popular, czyli partię ludową, bardzo konserwatywną, prawicową, zachowawczą. I, I to właśnie socjaliści zostali przez swoich własnych wyborców zmuszeni do zajęcia się tym tematem. I zanim ja do książki przystąpiłam w 2007 roku, w Hiszpanii zaczęła obowiązywać ustawa o pamięci historycznej, która mówiła, że państwo będzie pomagać tym organizacjom pozarządowym, które już tym tematem się zajmują. Natomiast kiedy w Hiszpanii zmieniły się rządy i do rządu znowu wróciła Partido Popular, no to nagle ta pomoc została ucięta. Ucięta do zera. Rząd, to chyba Rachoja powiedział, że on po prostu nie będzie finansował um, żadnych ekshumacji, nie będzie dotował tych stowarzyszeń, po prostu nie ma na to pieniędzy. To jest rozdrapywanie starych ran, to jest antagonizowanie społeczeństwa, nie powinno się tego robić, powinniśmy o tym zapomnieć, bo przecież na e, takim pakcie milczenia zbudowaliśmy naszą demokrację, umówiliśmy się, że nie będziemy się rozliczać za czasy wojny. Więc nie rozliczajmy się, tylko idźmy do przodu, budujmy nowy kraj. 
I rzeczywiście to widać, jak ten temat pamięci historycznej wraca w zależności od tego, jak rozkładają się procenty prawda, w hiszpańskiej polityce. Kto wraca do władzy, kto idzie w górę, kto idzie w dół. Wydaje mi się, że to w dużej mierze stał się temat takich e, przetargów politycznych. W mojej książce generał Francisco Franco wciąż spoczywa w Dolinie Poległych. Prawda? E, wiemy, że już nie spoczywa, że e, rząd Felipe Sancheza go ekshumował i przeniósł do rodzinnego krowowca. Ale kiedy ja to obserwowałam, już będąc w Polsce, miałam wrażenie, że jest to taka zasłona dymna, takie narzędzie, taki instrument do odwrócenia uwagi opinii publicznej od bardzo głębokiego kryzysu finansowego, no, kryzysu partii rządzącej, żeby przekierować tą uwagę na jakąś aferę, prawda? na taki dyżurny, to jest taki, to jest taki temat dyżurny, który można odkopać, przywołać, wiadomo, że wszyscy się rzucą i, i będą się kłócić. prawda? Więc wydaje mi się, że Hiszpania, bardzo politycy hiszpańscy bardzo instrumentalnie ten temat traktują, temat pamięci historycznej. To widać w rozmaitych przepychankach odnośnie nazw ulic w głównych miastach odnośnie właśnie tego, czy państwo powinno się angażować w ten ruch poszukiwania ciał osób represjonowanych, czy nie powinno. Czy uznać zbrodnie frankizmu za przedawnione, czy może stwierdzić, że są to zbrodnie przeciwko ludzkości, w związku z czym przedawnieniu nie podlegają. To, to, jest, taka, to jest taka karuzela powiedziałabym. To są tematy, które wciąż wracają. To, to nie jest jeszcze zakończone. Ja może jeszcze a propos tej instrumentalności, bo mówiłaś o tej traktowaniu instrumentalnie no, tych ciał, prawda? też w ogóle tych mogił i, i tego tematu, to, to jakoś też rzuciło mi się trochę w oczy, czy też przypomniał mi się fragment, którym opisywałaś jak w Dolinie Poległych, tak jak się mówi po polsku, tak? Tak, bo ja idą z Dolina Poległych. Te, te wszystkie tam zgromadzone no, ciała tak, poległych po tej stronie narodowców, tak, czy narodowej, bardzo często tam się znalazły bez zgody, czy też wiedzy rodzin. Czyli także taka instrumentalizacja także tych, tego, tak, tych śmierci, tych nieszczęść. I tutaj Troszeczkę może jeszcze dopowiem, bo, bo może nie wszyscy tak są świetnie zorientowani w, w historii wojny, w hiszpańskiej wojny domowej, ale oczywiście ten konflikt wraz no, z rozwojem, tak, no, w róż, na różnych terytoriach była inna władza, tak, mieliśmy nacjonalistów, którzy od razu zajęli Andaluzję, tak, Nawarę mamy, mamy Katalonię, Walencję, w której dość długo utrzymywali się republikanie, prawda, no Kastylia, Kastylia, która raczej była pod rządami nacjonalistów, tak? czyli tych, tej, tej siły, która wystąpiła przeciwko legalnej, legalnym rządom republikańskim. Akurat w tamtym czasie tak, prawda, to republikanie wprowadzili rządy w 1936. I te mordy, czy też te w ogóle mogiły, o których ty mówisz, no, to jest temat jakby zarówno i republikanów, jak i nacjonalistów, prawda? Zarówno y, ludność cywilna była mordowana przez republikanów, jak i przez nacjonalistów. Natomiast to, co w twojej książce wybrzmiewa, to to, że w jaki sposób, no przez sam fakt, że to Franco jakby zdobył y, władzę, no to 
jakby zadośćuczynienie tej stronie prawicowej, jakby da, tak by było, było w jakiś sposób zadośćuczyniona tym rodzinom, które straciły swoje rodziny, natomiast nie było to dane rodzinom republikańskim, czy też rodzinom, których bliscy zginęli z rąk nacjonalistów, tak? Tak, tak, tak. to bardzo ładnie widać w hiszpańskim krajobrazie. Jak Państwo podróżujecie po Hiszpanii, to proszę zwróćcie uwagę, jak wjeżdżacie do jakiegoś miasta, miasteczka, jest kościół. I na kościele bardzo często jest albo tablica, albo krzyż, albo jakaś taka płaskorzeźba i tam jest napisane Kaidos, Pordios i Porespania, czyli polegli za Boga i Hiszpanię. I tam następuje lista nazwisk. I to są najczęściej ludzie z tego miasteczka, którzy zginęli podczas wojny domowej, ale wyłącznie po stronie generała Franco. Prawda? Czyli to byli ci, którzy walczyli w tym wojsku nacjonalistycznym, które było skierowane przeciwko Republice, którzy polegli podczas walk albo w inny sposób i zostali w ten sposób bardzo, no bardzo monumentalnie uhonorowani. Natomiast w tym samym czasie ludzie z tego samego miasteczka, którzy zginęli na skutek represji frankistowskich, którzy mieli przekonania lewicowe i naprawdę w Hiszpanii lat 30 Wystarczyło bardzo niewiele, żeby zostać uznanym za tego czerwonego, prawda, tego rocho. Nie trzeba było być absolutnie komunistą czy anarchistą. Wystarczyło na przykład nie chodzić do kościoła, albo nie mieć ślubu kościelnego, albo nie wiem, chcieć, żeby w miasteczku była świecka szkoła. To już wystarczyło, to już było dość. Więc ci ludzie zostali pomordowani, to, to, to tak trzeba po prostu nazwać, często bez sądu, bez, bez w ogóle żadnych postawienia żadnych zarzutów, zostali zamordowani i pochowani gdzieś w rowie. I dla nich nie było tablicy, dla nich nie było krzyża, nie było pomnika, dla nich nie było nic. O nich nie wolno było mówić, a jeśli ich rodziny odważyły się iść w to miejsce, gdzie jak wierzyły leżą, to bardzo często były na przykład obrzucane kamieniami, były wyzywane. Bardzo często rodziny tych ludzi musiały po prostu wynieść się ze swojego rodzinnego miasteczka czy wsi, żeby po prostu nie cierpieć cały czas poniżenia i, no i dalszych represji. Więc ta dysproporcja w latach e, frankistowskich była naprawdę gigantyczna. O jednym stawiano pomniki, a o drugich milczano, o drugich nie wolno było wspomnieć. Więc to rzeczywiście, ta, 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 dyspropor ta dysproporcja była, była wielka. Choć też no, bardzo ciekawy sposób mówisz o tym, jak łatwo było także posądzić kogoś o bycie nacjonalistą, tak? Że tak. na przykład, nie wiem, produkował świece do zakonu, bądź dostarcza tak. powiedzenie zakonu, tak. prawda? Tak. To samo, ja na przykład w ogóle nie, nie byłam świadoma tematu gro, tego grobu, największego grobu masowego pod Madrytem. Mhm. Jest, tak. tak. W którym zakopani są no, ofiary akurat tutaj republikańskie. I bardzo ciekawy temat, który ty też jakby próbujesz wyjaśnić, że ci ludzie najprawdopodobniej już wcześniej jakby uciekli do Madrytu, żeby się ukryć, z, raczej uciec z własnych wiosek i praktycznie ich zidentyfikowanie, czy zidentyfikowanie ich tożsamości jest prawie niemożliwe, prawda, żeby tak. oddać im godny pochówek. Czyli jednym słowem, tak trochę próbując naszą rozmowę uskwentować, Chciałam się Ciebie spytać, czy Ty uważasz tak jak Olmodowar, że jest to temat niechciany, jest to temat wypierany, czy też nie? Czy też właśnie rośnie coraz więcej jakaś, jakaś taka świadomość społeczna, bo, bo to też jest bardzo ciekawe, o czym mówisz, w te, o czym piszesz 
że tak naprawdę te skumacje są dzięki wnukom. Tak. tak? Dzięki temu nowemu, raczej no po prostu to nowe pokolenie musiało przyjść i zakwestionować dotychczasowy porządek. Tak? tak, to znaczy, bo to dla nas Polaków to jest trudne do zrozumienia, ponieważ my mamy Instytut Pamięci Narodowej, kult przeszłości, prawda? My szukamy tych grobów, chcemy wiedzieć, gdzie, oni, gdzie one są, chcemy uhonorować, prawda? Mamy te tradycje. To są żydowskie groby. To, to, to jest to zupełnie tak, coś innego, chyba, że to są żydowskie groby, oczywiście. Natomiast um, jesteśmy przyzwyczajeni trochę, że państwo się tym zajmuje, że to jest rola państwa, prawda? E, natomiast w Hiszpanii państwo w ogóle umyło ręce od tego tematu i, i nikt by tych grobów nie szukał. Gdyby nie znalazło się kilku tak zawziętych ludzi, którzy stwierdzili, nie, ja znajdę mojego dziadka, ja, ja się dowiem, gdzie on jest. I to naprawdę jest zaskakujące i zachwycające, że, że Hiszpanie potrafili się oddolnie zorganizować, żeby to przeprowadzić. To ludzie, rodziny, najczęściej właśnie wnuki, ponieważ dzieci bały się. W dzieciach był jeszcze strach, ale wnuki urodzone już już nie za dyktatury frankistowskiej, tylko najczęściej po niej, nie miały już w sobie tego lęku i to one zdecydowały się działać, zrzeszyły się, czy też pozrzeszały się w różne stowarzyszenia, zaczęły te ekshumacje przeprowadzać. Czy Hiszpanie lubią o tym rozmawiać? Nie lubią, nie lubią. Dla wielu z nich jest to temat niewygodny. I nie chcę powiedzieć przez to, że nie mają jakiejś takiej wewnętrznej autorefleksji odnośnie swojej historii, tylko to była bratobójcza wojna. To była bratobójcza wojna, w której nierzadko dzieliły się rodziny i ojciec stawał po jednej stronie, ale wujek po drugiej, prawda? To też często jest tak, że, że ci ludzie, którzy w tej chwili tworzą hiszpańskie społeczeństwo, po prostu nie chcą się opowiadać po jednej ze stron, ponieważ nie potrafią wybrać, prawda? Innych to już zupełnie nie obchodzi. Ale wiesz, coś się jednak zmienia, bo spójrz, że jeżeli ktoś miał rodzinę na tych republikańskich, dajmy na to, jakichś preferencjach, no to o tym powie, tak? O, mój dziadek był rocho, moja babcia, wiesz, to teraz jest takie fajne. Znaczy, wiesz, teraz to jest takie na plus. A żeby ktoś ci powiedział, że mój dziadek był nacjonalistą, no to mnie się nie zdarzyło. To raczej tak... Nie rozmawiajmy o tematach wojny. Tak, tak, to prawda, ale jest też sporo osób, ponieważ ja kiedyś zrobiłam sobie wyprawę do Madrytu i okolic, którą poświęciłam wyłącznie na rozmawianie z tak zwaną hiszpańską prawicą, tudzież z tymi pogrobowcami frankizmu. I oni się czują skrzywdzeni. Oni się czują skrzywdzeni. I tutaj oni się czują skrzywdzeni podwójnie, ponieważ po pierwsze czują, że Pamięć o ich bliskich, o ich życiu, o ich śmierci, o ich walce została wykorzystana przez generała Francisco Franco do stworzenia dyktatury, która utrzymywała się no, bardzo długo, prawda, do końca lat 70. Więc oni czują, że pamięć o ich bliskich została zawłaszczona i wykorzystana propagandowo. A z drugiej strony czują, że rzeczywiście to wstyd jest teraz powiedzieć w tym społeczeństwie hiszpańskim, które jest społeczeństwem bardzo liberalnym, przynajmniej w pewnej części, że wstyd jest tam powiedzieć, ja jestem katolikiem, ja jestem patriotą, 
Prawda? Oni często mają poglądy skrajnie prawicowe i one są szokujące dla, często dla nas prawda, też, ale, ale oni, oni wstydzą się tej tożsamości trochę. Oni czują, że ona jest spychana z tego głównego nurtu y, jakichś rozmów w społeczeństwie, że to, że to już nie, nie bardzo można się do tego przyznać, że mój dziadek walczył po stronie generała Franco na przykład. I czują się tym pokrzywdzeni. Kiedy wspomniałaś o Paracuejos, ja Właśnie bardzo chciałam zobaczyć ten cmentarz, ponieważ um, on ma taką famę cmentarza, no, takiego najważniejszego cmentarza tych represjonowanych konserwatystów, tak to nazwijmy umownie. To się nazywa cmentarz e, męczenników, więc ja spodziewałam się czegoś naprawdę takiego no, uroczystego. Natomiast kiedy się tam przyjeżdża, okazuje się, że to miejsce jest, no, jest zaniedbane. Jest zaniedbane, jest tam wprawdzie kaplica, jest tam jakaś grupa, która się tym cmentarzem zajmuje, ale oni na przykład mówią wszystko, począwszy od kłódki na bramie, a skończywszy na tablicy informacyjnej, zapłaciliśmy z własnych pieniędzy. Państwo już nie daje tu żadnych pieniędzy, żadnych funduszy. Ja nie wiem, czy powinno, ale chcę powiedzieć, że, że to nie jest tak, że w dzisiejszych czasach no, oni wciąż czują się tak wyjątkowo. Czują się źle. Czyli mam wrażenie, że tej pamięci historycznej w ogóle ma nie być. Czyli wiesz, ani dla jednych, ani na drugich mamy budować swoją historię tak naprawdę od 78, tak. 75, licząc od śmierci tak. Franco, prawda? I właśnie nie, nie rozdrapując tych ran. Nie rozdrapując ran, tak. No i teraz pytanie, czy tak można? Pytanie, czy tak można? Ja nie mam na to odpowiedzi. Ponieważ z jednej strony rzeczywiście wydaje się, że powinno się budować porozumienie nad podziałami, prawda? Nie dopuścić do tego, żeby społeczeństwo znów podzieliło się tak mocno, bo to będzie prowadzić do konfliktu, bo jeśli zaczniemy osądzać jednych, to kiedy oni odzyskają władzę, zaczną osądzać drugich i, i nigdy nie wyjdziemy z tej, z tej matni, prawda? Więc wydaje się, że być może konieczne jest wzniesienie się ponad te podziały. Ale czy to jest wykonalne? Czy to się da zrobić? Czy można komuś powiedzieć, słuchaj, zapomnij o swoim dziadku, może i ktoś rzeczywiście go zamordował, ale nie możemy o tym mówić, bo mamy przyszłość do, do zorganizowania, prawda? Więc te nieprzepracowane traumy, te, te niezamknięte rany, bo one nie są zamknięte, przynajmniej w części społeczeństwa, one wciąż się właśnie jadzą, nie goją, ropieją, to zawsze gdzieś wypływa i, i tu nie ma dobrego wyjścia. Tak, to jest takie właśnie poprzez to, co, 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 co sama mówisz i co powiedział Almodowar, to jest bardzo uniwersalny temat, tak? Jeśli nie przepracujemy swoich traum, swoich problemów, to trudno jest budować taką zdrową przyszłość, prawda? Tak, 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 ale to jest trudne i to jest bolesne. No, nie da się grzebać, prawda, w ranie otwartej, nie powodując bólu. Więc to boli i to boli obie strony w tej chwili i, no i ciężko rzeczywiście tutaj znaleźć jakieś dobre wyjście z tej sytuacji. Bardzo Ci dziękuję za, za tą bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję Ci, że zgodziłaś się być gościnią w moim podcaście. Ja Wam bardzo polecam lekturę Strupa. Jeśli już widzieliście film, bądź wybieracie się na niego, bądź w ogóle nie lubicie Almodowara. I tak Wam bardzo, bardzo polecam lekturę tej książki. 
ponieważ przede wszystkim ona niesamowicie... Ja ją pokażę. O. Tak, niesamowicie rzetelnie i klarownie, jednocześnie świetną, świetnym piórem, bo, bo Kasia zawsze świetnie pisze, tłumaczy rzeczy zawiłe, trudne i w sposób no, niezmiernie nieustająco ciekawy do, do ostatniej strony. Ja sama, choć no, z tematem wojny domowej jestem mocno obeznana, to nadal bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie liczby, procent szczególnie ludności, która straciła życie w wyniku samego konfliktu, jak i później po wojnie, tak, tak zwanej czasu postgery. Więc tak, bardzo, bardzo rzetelny reportaż, bardzo Wam go polecam. Bardzo dziękuję, bardzo mi to miło słyszeć. Bo mi przemiło być, być gościnią tej, tej rozmowy i bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Dziękujemy Wam bardzo i, i do usłyszenia za dwa tygodnie.